0: Aleluia! Uma boa noite. A graça e a paz poderosa de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, a Shalom de Deus. Tudo certo, tudo bem, nada quebrado. Posso ouvir um amém aí na sua casa? Tô muito feliz de estar com você aqui mais um domingo. Hoje nós tivemos um dia muito especial. Um dia muito intenso. Foram cinco cultos já. Daqui a pouco, às 8 horas, lá na igreja, na estrutura física, vai começar mais um culto, que será o sexto culto. Além desse culto que hoje nós teremos, seis cultos teremos eh durante esse domingo passado por seis ministrações. Tivemos também batismo hoje à tarde, 10 pessoas foram batizadas, mais de 60 irmãos foram recebidos durante esse final de semana com o nosso evento, a nossa conferência de recepção de membros que é o céu aberto. Então, os céus estão abertos sobre nós nesse final de semana de uma maneira muito especial, porque o nosso coração está aberto. está com muita expectativa naquilo que Jesus está fazendo. E eu tenho certeza que assim como Jesus foi conosco durante cada ministração desse domingo, te adianto que foi muito especial esse domingo e quero te entusiasmar, a estar conosco nas reuniões presenciais no próximo domingo. Eu não tenho dúvida que assim como o Senhor nos visitou a cada reunião, Ele vai nos visitar de uma maneira muito poderosa hoje. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Você está pronto para reinar em vida? Então vamos lá. Quero te lembrar que nós estamos numa série de mensagens com o título Para aquele que deseja reinar. E hoje nós vamos ter mais o um episódio dessa série. Tenho dito que isso aqui tá melhor do que Netflix, amém? Mais um episódio da série Para aquele que deseja reinar. E o tema da série hoje, do episódio de hoje é O calcanhar de Aquiles dos reis. O calcanhar de Aquiles dos reis. Quem aqui não conhece a história do herói Aquiles? eu acho que é no filme Troia alguém me corrija, é no Troia gente que tem o Aquiles, é isso mesmo né ó, oh, o Ronald sabe até que é o Brad Pitt o Ronald já ouvi falar que ele tem uma foto do Brad Pitt no guarda-roupa dele é verdade Ronald? é mentira né não é verdade um negócio desse se tinha o Ronald passou pelo céu aberto hoje, né Ronald se tinha ele arrancou durante alguma ministração do céu aberto aí eu posso ouvir um amém, aleluia No filme Troia, né, tem um momento do filme a qual o grande herói Aquiles toma uma flechada no calcanhar e ali é a derrota dele. Em 1 Reis tem uma história um pouco semelhante que é o fim do rei Acabe. Se você quiser anotar aí 1 Reis, capítulo 22, verso 34. O que que acontece em 1 Reis? capítulo 22, verso 34. Primeiro que rei Acabe não era um herói, né? Ele era, na verdade, um vilão, um homem que se perdeu no seu reinado, mas algo se assemelha, apesar de ele não ser um herói, é que o rei Acabe, ele morre de uma maneira muito inusitada. Ele foi para a batalha, todo aparamentado com uma armadura, E alguém lançou uma flecha e nem mesmo ele era o alvo, uma flecha, tipo uma bala perdida, é uma flecha perdida no meio da batalha. Acertou o Reacabe. Mas aí você diz, mas ele não tava de armadura. Entre assim a costura da armadura, a fresta, sabe, entre uma parte da armadura e outra, a flecha entrou bem ali naquele pequeno espaço e esse foi o fim do rei Acabe. Voltando aqui para o cal para o calcanhar de Aquiles, para Aquiles, eu quero ler aqui como a lenda grega conta. A lenda grega explica a origem do ponto fraco. Olha que interessante isso aqui. Você gosta de curiosidade? Olha isso aqui. Segundo a lenda grega, Aquiles, filho do rei Peleu, E da deusa Tétis tornou-se invulnerável quando ao nascer foi banhado foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige. Apenas o calcanhar por, por onde Tétis o segurou não foi molhado e continuou vulnerável. Olha que que engraçado, gente, que interessante. A deusa Tétis lá pegou ele pelos pés, né? para banhar o menino, né? Tá pior que eu ia ver o vídeo daquele padre lá que tá batizando um bebê meio atribulado o padre, né? Aí o padre pega o bebê, começa lá a batizar ele, mais ou menos como a deusa Tértis aqui, pega pelo pé e desce ele e quando levanta, mergulhou ele todo. Quando levanta, ele levanta blindado, ele levanta eh apoderado menos ali no calcanhar aonde ela ficou segurando. É por isso que o calcanhar de Aquiles é um ponto fraco, é um lugar frágil. Agora eu gostaria que você desce o glória a Deus bem forte, porque o seu pai, Deus poderoso, criador dos céus e da terra, não essa deusa Fajuta aqui, mas o Deus poderoso, criador dos céus e da terra também mergulhou você nas águas do batismo. O Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, o seu Pai, também batizou você. Também batizou você não somente nas águas naturais, mas nós falando de batismo hoje, né, gente? Tivemos batismo hoje durante o dia. O batismo natural, ele é a expressão de um batismo espiritual. Nós estamos ali mergulhando nas águas, assim como espiritualmente nós fomos mergulhados na vida de Cristo. Glória a Deus. E nós fomos mergulhados por inteiro. Glória a Deus. Então nós fomos apoderados pelo Espírito Santo, muito mais do que essa lenda aqui de Aquiles. Nós fomos apoderados pelo Espírito Santo quando fomos imersos. na vida de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Tem uma história também que conta, que contam, que os bárbaros, os bárbaros quando eram evangelizados nas cruzadas e se rendiam a ao evangelho, quando eles eram batizados, eles não tinha um problema de ser mergulhados dentro do rio ali na hora do batismo, desde que eles pudessem, olha que interessante, na hora de ser batizado levantar a sua espada. Aí ele podia ser mergulhado ali no batismo, menos a espada dele podia entrar na água, porque o Báblo dizia assim: "A minha espada eu não vou batizar não, porque se eu precisar usar ela, eu vou usar". Tem alguns cristãos que Na hora de batizar, eles tiram, por exemplo, a carteira. Jesus toma a minha vida por inteiro, menos a minha vida financeira. A minha vida financeira vai ficar de fora de nos ala do jeito que eu quiser. Mas eu tenho certeza que aí do outro lado, todo mundo foi 100% imerso em Cristo. Amém? Nós não deixamos a espada para fora, não deixamos a carteira para fora, não deixamos o calcanhar para fora. Nós fomos totalmente mergulhados na vida de Deus. Agora, Também é bem verdade que o nosso novo nascimento, a nossa nova natureza, ela já foi concluída no nosso espírito. Diga comigo assim: O meu espírito está salvo. O meu espírito está pronto. A obra de Jesus no meu espírito, ela já foi terminada. Quando eu digo assim, que todo o seu ser foi batizado, é porque o homem na sua essência, ele é o seu espírito. A vida está no espírito. E o nosso espírito foi totalmente imerso em Jesus. Nós somos agora um com Deus. É igual café e leite. Se você misturar café e leite, aí vira café com leite, nunca mais você consegue, né? a uh, separá-los. Até mesmo quimicamente eles se tornam um. E foi isso que aconteceu no nosso interior quando nós nascemos de novo e fomos imersos em Cristo. A obra de Jesus no nosso espírito está pronta. Na nossa escola nós ensinamos: o espírito está salvo. A alma está sendo e o nosso corpo será. A alma está sendo porque nós trazemos as nossas vontades à sujeição de Cristo todos os dias. O nosso corpo, voltando na alma aqui, é o que o apóstolo Paulo diz, né? Eu trago o meu corpo à sujeição de Cristo. Eu esmulho o meu corpo. Eu sujeito o meu corpo à vontade de de Deus. Nós salvamos A nossa alma, todos os dias, nós pregamos para a nossa alma todos os dias. Agora o nosso corpo, o nosso corpo será. Será quando? No final de todas as coisas, quando Jesus nos der um corpo glorificado. Então, tem uma parte que nós precisamos dar uma atenção. Que nós precisamos guardar todos os dias. Eu acho que você já entendeu que é o quê? O nosso corpo e as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa mente, ela precisa ser renovada todos os dias. Lá em Romanos, quando vai falar da renovação da mente, vai dizer assim: renovai-vos a vossa mente. Não tá dizendo que é Deus que vai renovar. Essa obra nós fazemos ouvindo, nos alimentando da palavra de Deus. Jesus salvou o seu espírito, te aproximou de Deus, te conectou com Deus, mas a sua mente é você que salva ela todos os dias pregando o evangelho. No final é Jesus que tá salvando, né? Porque a palavra é Jesus. Mas é você que diz sim todos os dias para renovação de mente. A sua mente tem que ser lavada todos os dias cada vez mais. Uma outra verdade também é que Jesus, quando você decidiu nascer de novo, ele não apagou a sua memória. E assim como você tem a memória da sua velha vida, a sua carne também tem uma memória. A sua carne tem uma memória da vida de pecado. E isso precisa ser trago todos os dias à sujeição de Cristo. A sua carne já provou os prazeres que Não agradam a Deus. E às vezes, quando você acaba de converter e você se depara com a mesma situação, a carne grita. Ela deseja, porque ela tem uma memória. Mas o que eu faço? Eu trago essa memória à sujeição de Cristo. Deu para você entender, meu irmão? Pegou aí? Assim como o Acabe foi para a batalha com uma armadura... Nós temos uma armadura e temos uma armadura muito melhor, muito superior. Tá lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, vai narrar a armadura do crente. Couraça da justiça, cinturão da verdade, capacete da salvação, escudo da fé, espada da palavra, sandálias do evangelho, é a armadura do cristão. Eu acho que no podcast tem uma mensagem minha ensinando sobre a armadura de Efésios. E lá você vai ver que nós ensinamos que o poder da armadura de Efésios não tá em você fazer o teatro, todo mundo junto agora, colocando isso, colocando aquilo. Isso é bom para fixar na nossa mente. Mas o poder da armadura de Efésios tá em entender cada princípio que tá ali. couraça da justiça. O que que é o dom da justiça? O que que é uma mentalidade de salvação? Que que é a verdade que sustenta a armadura? Que que é os pés calçados com a pregação do evangelho? Que que é o escudo da fé? Que que é a espada? Nós precisamos entender que essa armadura é um desenho de Cristo, meu irmão. Dos pés à cabeça, a armadura é Cristo. É ter uma mentalidade em Jesus. Essa é a armadura que nos protege. Não é apenas fazer o teatro, mas é ter a consciência dessas verdades, é ter essa revelação no nosso coração. Agora, quando eu ensino sobre a armadura de Efésios, a gente vai pontuando cada parte da armadura, ensinando o que que é salvação, o que que é couraça da justiça. E eu lembro que quando eu preguei essa mensagem, no final eu falei assim, olha, tem uma peça da armadura que ninguém lembra. Tem uma peça da armadura que a maioria dos pregadores negligenciam. Qual que é essa peça? A peça da armadura é o outro. Como assim, o outro? Porque a armadura do romano, do soldado do romano, a qual o apóstolo Paulo era antes de se converter ao Senhor, a armadura do romano, ela tem toda uma proteção na frente. Mas atrás não é o mesmo nível de proteção. E por que eles não se preocupam muito com a parte de trás? Porque enquanto um soldado está guerreando aqui, tem outro aqui no ponto cego dele. Guarda essa palavra, aqui no ponto cego dele. Por isso que a Bíblia manda a gente ir de dois em dois. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois, porque se um cai, o outro levanta, se o outro tá com frio, o outro esquenta. Por isso que a Bíblia diz que um persegue em 1000, dois persegue em 10.000. A parte que falta na armadura em muitos ensinos é a cobertura do outro. É uma mentalidade de corpo. É saber que eu não posso ser Jesus sozinho. Eu preciso do meu irmão. Agora, qual é a fragilidade da armadura de muitos cristãos? É o orgulho. É o orgulho que traz a autossuficiência que diz eu não preciso do outro. Aí é um passo para dizer que não precisa de Deus. Por quê? Porque Deus usa pessoas. A autossuficiência de achar que pode sempre andar sozinho. O que precede a queda dos reis? O que precede a queda dos grandes homens de Deus é o orgulho. O orgulho, ele é a raiz de todos os demais pecados na vida de um cristão, meu irmão. É aí que começa a queda. Houve um rei, houve um rei muito poderoso. Um rei muito poderoso descrito na palavra de Deus, a gente tem falado muito dele nessa série de mensagens. Ele escreveu um manual sobre como os reis devem proceder, como os reis devem andar, que é Salomão. Foi o rei mais poderoso que já esteve sobre a terra. perdendo apenas para Jesus em governo e em sabedoria. E por que esse rei extremamente poderoso não terminou bem a sua jornada? Como ele mesmo diz que melhor do que começar é terminar, porque Salomão começou muito bem. Como que Salomão começou? Total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Um dia o jovem Salomão ali com seus 17, 18 anos ali, no, ou no pior, no mais, no mais velho, 19 anos, eu não me lembro exato agora esses dias, eu até encinei aqui na quinta-feira a idade exata, mas é algo em torno entre 17 e 19 anos. Um jovem, um dia o Senhor visitou ele durante a noite e perguntou para Salomão o que que ele queria. E Salomão poderia ter dito tantas coisas, tantas coisas. Ele poderia dizer: "Eu quero muito dinheiro, eu quero uma tropa militar enorme, eu quero terras, eu quero isso, eu quero". Eu podia. O que que você falaria? O que que você falaria? Né? Se Deus virasse para você, não é nem um gênio da lâmpada, é Deus, meu amigo. Deus virasse para você, e fala: "Pede qualquer coisa". Salomão pediu Jesus. Como assim pediu Jesus? Salomão pediu sabedoria. Se Salomão está pedindo sabedoria, ele está como um rei dizendo, eu preciso de uma influência de realeza sobre mim, sem o Senhor, sem o seu governo, eu sou tolo, ele está aqui reconhecendo, que ele precisa de Deus, e eu digo que ele pede por Jesus, porque nós sabemos, que Jesus é a própria sabedoria, Salomão não tinha ideia disso, mas ele vai, é, inspirado pelo Espírito, inclusive falar que a sabedoria estava, que a sabedoria estava, Se você quiser saber mais de sabedoria, também tem um podcast da minha esposa ensinando sobre sabedoria, e ele vai dizer que a sabedoria estava na criação do universo. Ela foi arquiteta na criação do universo. Se você ler o livro de Provérbios, você vai descobrir que a sabedoria não é outra pessoa, senão Jesus. Então Salomão ele começa bem, porque mesmo ele já dendo sobre ele o um encargo para reinar, mesmo ele já tendo o trono que era direito dele por ser descendente de Davi, ele perde a influência de Deus. Ele diz: "Eu quero Jesus, eu quero sabedoria". Aí o que que Deus diz? "Por que você pediu sabedoria?" Você pediu muito bem, por isso você vai ter sabedoria e vai ter também todas as outras coisas. Então ele começou dependendo de Deus. Aí você vai ver lá no livro de Eclesiastes, preguei sobre isso esses dias aqui numa quinta-feira, quando ele começa a dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o sei o que lá, ele vai dizer, eu não encontrei alegria. Por que que ele diz isso? Porque no final da vida, em algum momento ele começou a tirar os olhos de Jesus e começou a dizer, eu fiz alegria. eu consigo, eu posso. O orgulho foi crescendo. E eu costumo dizer sempre para quem caminha comigo: orgulho é igual barba. Tem que fazer constantemente, gente. Autossuficiência é igual barba. Por quê? É uma memória da nossa velha natureza. A nossa velha natureza, ela foi obstinada contra Deus. ela andou sem se preocupar com o governo de Deus até que nós fomos visitados pelo Espírito Santo e nascemos de novo nós por muito tempo andamos sem Deus e agora nascido de novo, volta e meia a nossa carne quer andar sozinho quer andar sozinha quer governar o orgulho vem por isso eu digo que é igual barba de tempo em tempo tem que fazer E cada um tem que se analisar para saber de de quanto em quanto tempo a sua cresce. Porque barba, a minha tem um ritmo para crescer, tem uma parte dela que nem cresce, eu tenho uma parte da minha vida que nunca fica orgulhosa, ó. Nunca, não sei por quê, nunca cresce. Tem gente que a barba tem que ser feita uma vez por mês, tem gente que é toda semana. Toda semana tem que fazer porque cresce muito rápido. Cada um tem que saber a, julgar a si mesmo. e manter sempre um coração puro diante de Deus e dependente de Deus. Tem gente que se invaidece muito fácil. E se você tem uma predisposição ao um orgulho muito fácil, faça a sua barba constantemente. Tenha em mente, eu guardo sempre meu coração com essa imagem. Lá em Apocalipse os reis, é tão lindo isso. Em Apocalipse os reis, os 24 anciões, eles tiram as suas coroas e eles colocam ao os pés de Jesus. Não há nenhum problema reinar em vida. Jesus tem isso para você, como nós estamos aprendendo aqui. O problema é deixar isso, ganhar o teu coração numa postura de orgulho e arrogância, dizer eu posso, eu consigo. É sempre saber que a sua coroa, que a sua realeza é por causa da obra de Jesus. Porque você foi justificado não pelas suas obras, mas por causa de Cristo. Quando esses 24 24 anciões tiram as suas coroas, eles estão reconhecendo tudo o que eu fui na terra, tudo o que eu fiz, foi por causa do Senhor. Eu tenho esse hábito de tempo em tempo no meu devocional, orando ao Senhor, eu tiro as minhas coroas, eu digo Jesus, eu entrego ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor porque eu não sei lidar com isso. Isso pertence ao Senhor. Eu sou só um lugar de passagem. Passa por mim, mas eu preciso colocar os seus pés, porque é seu de direito, Jesus. E Salomão começou muito bem, mas com o passar do tempo começou a se perder. Olha o que ele diz em Provérbios 9, verso 10. Ele diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio dar sabedoria. Aonde a sabedoria começa? Temor. Temor é respeito, reverência. Temor é saber respeitar a presença de Deus. Mas eu quero abordar temor aqui no sentido de reverenciar. Reverenciar é se dobrar. Então a sabedoria começa no se dobrar. No ser humilde diante de Deus é reconhecer o quanto você precisa de Deus. Pare de reverenciar a Deus e a ignorância vai começar a brotar na sua vida. Se o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, se o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, então o princípio da ignorância é a falta de reverência. É a falta de se dobrar diante de Deus. Tiago também vai dizer, Tiago capítulo 4, verso 6. Guarde no teu coração, meu irmão. Um rei que se prostra diante do Rei dos Reis está seguro. Um rei que se prostra diante do rei dos reis sempre estará seguro. Vamos ler Tiago 4:6. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meu irmão, essa palavra aqui, se opor, no grego, ela é muito forte. Eu não lembro a expressão dela no grego, mas o sentido, o significado dela é enfileirar um exército para a batalha. O sentido dessa palavra aqui, se opor, é enfileirar um exército para a batalha. Meu irmão, a pior coisa que alguém pode experimentar não é ter o diabo como opositor, não. Não. é ter Deus como seu opositor, imagina Deus preparando o seu exército para a batalha, é uma resistência, não é que Deus vai vir na batalha para te ferir, é que há uma resistência dali e você não passa, e a verdade, que não é porque Deus não queira te abençoar, é porque Ele não pode, por quê? Porque o arrogante Ele não quer, o arrogante Ele não quer auxílio, o arrogante Ele não quer reconhecer, Ele não dá espaço, Ainda que Deus o quisesse, Deus não poderia fazer porque ele está dizendo não. Deus estende a mão e ele está dizendo não. Eu faço, eu consigo, eu posso. Agora, ao humilde Deus concede graça. Deus concede graça aos humildes. A palavra humildes, eh humilde, ela vem da palavra humus. Humus é aquele A, a aquele É que é, qual é a palavra, gente? Que a gente usa para botar, mas tem uma palavra que pode usar aqui e ficar bom. Adubo. Porra. É aquele adubo que a gente coloca para curar uma terra, para enriquecer uma terra, mas também para curar uma terra dura. Aonde tem uma terra dura, você joga adubo, você joga húmus. Você joga homos por quê? Porque ele enriquece a terra e ali floresce. Quem tem um coração humilde, dependente de Deus. Bem-aventurados são os humildes. A eles pertence o reino de Deus, meu irmão. Aquele que é humilde, ele é uma terra fértil para Deus brotar qualquer coisa. Para Deus fazer qualquer coisa. Maria, ela não tinha Se deitado com José para poder gerar filhos, ela mesmo disse: "Como que isso vai acontecer? Eu não tenho o que é preciso, eu não fiz o que é preciso, o que é natural". Ela não tinha o natural, mas ela tinha pureza. Ela era virgem. Justamente aquilo que ela não tinha, que era o que Deus queria. Como ela não sabia fazer, ela era a pessoa exata para Deus gerar a semente que salvaria o mundo, Jesus. O não saber a virgindade era tudo que Deus precisava, e Deus todos os dias procura corações virgens. procura pessoas puras, pessoas que estão dizendo eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor para tudo, para acordar, para deitar, para ir para a faculdade, para levantar, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha esposa. Eu sou totalmente dependente de Deus. E de tempo em tempo nós nós temos que trazer essa cultura de pureza de novo, essa cultura de virgindade. Por quê? Porque com o passar do tempo, como Salomão, a gente começa a ver os resultados acontecerem. A gente começa a ficar empolgado, a gente chega a achar que sabe fazer, eu sei pregar, eu sei ministrar louvor, eu sei dirigir igreja. De tempo em tempo eu tenho que olhar para minha igreja num culto de domingo e dizer: "Jesus, é sua. Eu não sei. Eu posso parecer que sei, mas se eu pegar para fazer, vai dar errado. Eu preciso da graça do Senhor. O segredo é o teu governo. Tu és rei sobre esses reis, Senhor. Governa. Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Existe graça meu irmão Livramento Existe graça Livramento para quem aprende A se esconder em Jesus Ele dá mais favor Ele dá mais livramento Livramento ao humilde Tem mais graça para o humilde Tem mais livramento para o humilde Quem aprende a se esconder em Jesus, se esconde bem na armadura. E lembrando que a armadura também né, nos quebra, porque a gente precisa do outro. E tem muita gente que enche a boca para falar que é totalmente dependente de Deus, mas você vai falar de congregação, de igreja para ele, eu eu não suporto esse negócio de igreja, de congregar. Eu não suporto esse negócio de andar com as pessoas, não preciso. É eu e Jesus lá no meu quartinho, mal sabe ele, que ele está negando o corpo de Jesus. Que com esse discurso, por mais que ele pareça humilde falando assim, não eu caminho só com Deus. Por mais que ele pareça humilde, na verdade tá estampado que ele é alguém arrogante, que ele sabe demais para poder caminhar com o corpo. Que ele sabe demais para poder se sujeitar a, até os mais fracos, os suportando em amor. Então, meu irmão, aquele que é humilde aquele que tem temor, que reverencia, total dependência de Deus. Deus dá mais graça, Deus dá livramento. Você quer ter vitória contra o pecado? Você quer ter vitória contra o orgulho ou qualquer outro tipo de pecado, seja ele de qualquer ordem na área da sexualidade, o que for? Aprenda a ficar escondido em Jesus. Como que você fica escondido em Jesus? Eu não posso. sozinho não consigo, eu preciso de Jesus. O livro de Tiago que nós estamos lendo aqui, o livro de Tiago ele é o terror dos hipergracistas. É o terror dos pregadores da hipergraça. Por quê? Porque esse livro ele foi escrito por Tiago e Tiago ele fala muito aqui, dos frutos da salvação, que são as obras. E peg gracista quando vai ler Tiago, fica arrepiado, meu amigo. Porque o livro de Tiago vai falar de obras. Inclusive, um grande homem de Deus que durante um tempo da sua jornada teve problema com o livro de Tiago, foi Lutero. Lutero chamava o livro de Tiago do livro de palha. dizendo que ele não iria passar no fogo do juiz de Deus. Isso durante um tempo, depois ele ele voltou atrás e começou a entender os frutos da salvação aqui, o quanto as obras são importantes. Mas por que que ele reagiu assim no início da sua jornada, quando ele se encontrou com a graça de Deus e foi liberto da lei? Porque ele veio de um extremo Ele veio do extremo das obras, ele veio de uma vida na lei. Aonde tudo tinha que ser comprado, aonde benção tinha que ser comprado, lugar no céu tinha que ser comprado. Aí ele descobre a graça de Deus, ele fica louco, apaixonado com aquilo, e ele vai lá no extremo e começa a ter problema com, ele ouvia de obras e ele arrepiava. E isso acontece, irmãos, com muita gente que eu conheço que veio de um contexto da religião. aprisionado dentro da igreja evangélica, aonde você tinha que fazer e acontecer para ser abençoado. Tinha que participar de campanha, se não é desdismo, o devorador te engole. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você não participar da campanha, você vai ser amaldiçoado, se você trocar de igreja, você vai vai acontecer não sei o que lá com você. Quem veio desse contexto do jugo da lei, do jugo da religião, quando conhece A nova aliança, alguns têm a tendência de ir lá no outro extremo e rejeitar totalmente as obras. Totalmente a santificação como fruto do novo nascimento e da justificação de Cristo. Mas eu creio que assim como Lutero, esse grande homem de Deus, num determinado momento começou a a chegar nesse lugar de equilíbrio. Nós precisamos ser curados e vir para esse lugar de aprender, porque o evangelho é equilíbrio, gente. Graças a Deus pelo evangelho. Graças a Deus porque assim como nós vemos o apóstolo Paulo pregar sobre a graça de Deus, ele vai ensinar que a graça de Deus é poder sobre o pecado. Aleluia! E antes que alguém dê uma desculpa, não, porque Tiago, ele escreveu essa carta aqui para os ímpios, que eu não sei o que ela, não, irmão. Inclusive, a Tiago é chamado de epístola. Porque não foi uma carta eh específica para um ou dois homens, para uma liderança apenas, ou para, por exemplo, carta à igreja de Corinto, carta à igreja de Tessalonicenses, a carta de Tiago, ela foi para os judeus que haviam se convertido. E essa carta foi lida em todas as comunidades de fé. Então foi uma carta que apesar de ter sido escrita primariamente para os judeus que tinham se convertido, ela foi lida em todas as comunidades, foi ministrada essas verdades aqui como verdade de Deus. Então não dá para passar pano aqui. Tá escrito e foi escrito pelo Senhor para nós. Irmãos, nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos falar dos assuntos abordados na palavra de Deus na mesma proporção que a palavra de Deus aborda. Eu tô falando isso, irmão, porque talvez alguém venhos acompanhando desde da primeira primeira mensagem. Para aquele que deseja reinar, e nós temos falado tanto do poder do novo nascimento, nós temos tanto falado ah da vida que um cristão pode viver depois de ter nascido de novo. E é fato que volta e meia nós falamos sim do pecado, Mas nós temos dado muito mais ênfase à nova vida, o que nós podemos desfrutar como filho de Deus. O que que é isso? Nós estamos falando na medida que a palavra de Deus fala. Infelizmente, há comunidades que ao invés de ensinar aos cristãos o que eles podem ser depois de ter nascido de novo, só ficam dizendo para eles sobre pecado, 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 não faça isso, não faça aquilo, é isso e aquilo. ao invés de dizer a vida poderosa que está para os santos. A natureza maravilhosa que ele pode desfrutar em Jesus. Mas nós não podemos cair no extremo também de não falar daquilo que tá escrito. É fato que a Bíblia gasta muito mais tempo falando do poder da nossa nova natureza, mas ela também fala da importância que é nos livrarmos de uma vida de natureza de pecado. Abra a sua Bíblia comigo aí. Nós vamos ler já já. Jeremias capítulo 17, verso 5. Faz parte, irmão, do poder da graça de Deus exercer autoridade sobre o pecado. Se nascemos de novo, a nossa raiz é boa. Se nascemos de novo, a nossa raiz é Jesus, meu irmão. Se a nossa raiz é Jesus, é uma questão de tempo darmos bons frutos. É uma questão de tempo os frutos mudarem. É fato que a Bíblia diz que a árvore, que o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dará o seu fruto a um tempo devido. O novo convertido, ele vai passar por renovação de mente e ele vai dar fruto no tempo devido. Mas o fruto precisa vir, meu irmão. precisa vir porque o fruto evidencia que a raiz é boa e está junto a ribeiros de águas. A nossa vida com Jesus precisa ser uma transformação progressiva, evidente. Nós não vemos o novo nascimento de ninguém com os olhos naturais quando aceita Jesus. Nós o percebemos com o passar do tempo pelos frutos. E é importante os frutos Eles precisam vir Porque eles evidenciam a saúde da árvore É preciso como na carta de Tiago Falarmos à igreja, aos santos Volta e meia, nós precisamos falar Também É preciso, deixa eu pegar aqui Exatamente como está escrito É preciso como na carta de Tiago Nós falarmos à igreja de tempo em tempo falarmos aos santos o que eles podem desfrutar como nova criatura, mas também é necessário nós falarmos para aqueles que têm vivido uma vida imersa numa natureza de pecado, muito se escondendo atrás de uma falsa graça ou recebendo uma graça manca que nunca os apodera contra o pecado. Nós precisamos de tempo em tempo virar e dizer: você não precisa andar nessa natureza. Nós precisamos ah de baixo do Espírito Santo dizer: essa não é a sua natureza. Deixa eu te apresentar a sua nova natureza. Deixa eu te apresentar os lugares altos que você pode voar. Você não precisa mais ser uma lagarta andando no chão. Você pode nascer de novo. Irmãos, dentro da comunidade do culto de domingo, temos ali muitos santos que já se renderam a Jesus. E o pecado para eles é um errar o alvo, é um sipecardes. Não é mais a natureza deles, ainda que às vezes eles pecam, às vezes eles erram o alvo, a natureza é boa, nasceu de novo. Tem vontade de fazer a vontade de Deus, não tem mais prazer no pecado. Não se, não encontra mais deleite no pecado. Mas é verdade também que nós temos no meio da nossa comunidade de fé pessoas que estão sentadas ali. e ainda não nasceram de novo. E nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas dizer: você não precisa mais viver em infermo, viver na miséria, mas também precisamos dizer: você não precisa mais viver refém do pecado, dominado pelo pecado, que tá destruindo todas as áreas da sua vida. Nós precisamos falar, meu irmão. Como permanecer em vitória contra o pecado? Jeremias 17:5 abriu aí. Como permanecer em vitória contra o pecado? Não fazendo queda de braço com ele. Jeremias 17,5, olha isso aqui. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que confiam no homem, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que confia no homem, que confia no homem, Maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldição é a ausência da presença. Sem a presença, sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, é aquele que faz do homem a sua força. E do homem aqui não é o outro. É muito mais fazer de si mesmo a sua força. Olha o que ele diz aqui no final. cujo coração se afasta do Senhor e começa a fazer do seu braço a sua força. Outro texto, Gálatas 6:8. Abre aí. Gálatas 6:8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína; mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. A maneira mais eficaz e a única que vai te dar vitória absoluta contra o pecado. É não fazer da sua carne a sua segurança. É dizer para você mesmo: "Eu preciso ficar escondido de Jesus". É ter um coração humilde para reconhecer que você precisa da obra salvadora de Jesus. Se você pudesse lidar com o pecado sozinho, irmão, por que que Jesus morreu no seu lugar? A Bíblia manda a gente fugir do pecado, mas tem gente que foge, mas não foge para lugar nenhum. É fugir para onde? fugir para a graça de Deus, fugir para Jesus. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa segurança. Santidade, irmão, não é apenas não pecar. É mais que isso. Santidade não é ausência de erro, ausência de pecado apenas. Santidade não é apenas correr do pecado, mas é correr para Deus. Santidade não é apenas dizer não para o pecado, mas é dizer sim para Deus. Santidade é total dependência de Deus, é ser separado para Deus. Santidade é amar a vontade de Deus, não é só não amar aquilo que Deus não ama, o pecado, mas é amar a vontade de Deus. Quando eu ouço alguém dizer assim: "Olha, eh, eu sou muito forte, por isso eu não vejo problema em ficar sozinho com a minha namorada lá na casa dos pais dela quando ele está, a gente fica sozinho. Eu não tenho nenhum problema com isso porque eu sou um grande homem de Deus. Eu tenho tido uma vida de jejum muito intensa, uma vida de oração muito intensa. E às vezes uma roda de amigos, né? Os amigos estão ali falando: "Nossa, eu não, eu não dou mole, eu não fico sozinho com a minha namorada no carro, eu não fico sozinho com ela em casa". Aí o outro vai: "Não, que besteira, vocês são muito fracos". Vocês são muito fracos. Que medo é esse? Eu sou muito forte. Eu não preciso abrir mão dessas coisas porque eu tenho domínio. Quando você ouvir alguém dizendo isso, talvez um homem casado que diz: "Eu não tenho problema e fica andando com mulheres no meu carro, dando carona para uma aqui, dando para outra ali, uma moça que diz algo assim, eu me seguro bem". Quando você ouvir alguém assim, saiba que esse alguém já pecou. Esse alguém já pecou, porque ele acabou de denunciar que ele pode lidar com o pecado sozinho. Orgulhoso. Os demais pecados é só uma questão de tempo, meu irmão. É só uma questão de tempo. O homem forte, o homem espiritual de verdade, é aquele que não semeia na carne. É aquele que não brinca com a carne. É aquele que diante de um programa de televisão com a sua família e de repente passa uma cena ali um pouco mais sensual e hoje em dia não dá nem para dizer um pouco mais sensual porque as cenas dos filmes, das séries, às vezes é uma série tão bacana, né? A a, a Faxetada lá é 14 anos. Aí você tá assistindo com a sua família, você confiou na Faxetada, de repente começa uma cena praticamente de sexo explícito. Um homem de Deus de verdade, não é aquele que olha para a TV e diz, está tudo bem, é aquele que pega o controle e muda o filme, é aquele que passa a cena, é aquele que vira o rosto, é aquele que se levanta mesmo para beber um copo d'água, para sair daquele ambiente, às vezes está com os amigos, numa confraternização, e ele se levanta mesmo, ele se levanta mesmo, por quê? Porque o segredo dele é se manter escondido em Jesus, meu irmão, o homem de Deus forte, é aquele que diz não para os ambientes de tentação é aquele que vive escondido em Jesus esse não dá ocasião para o diabo isso que é ser forte espiritualmente meu irmão, total dependência de Deus você já tem as tentações decorrentes da sua carne meu irmão você já tem a sua memória de pecado, aquilo que você fez antes de Jesus, ainda vai ficar andando na aparência do mal, seja mais inteligente meu irmão Você já tem as demandas naturais da sua carne. Mesmo você se poupando desses ambientes de aparência do mal, volta e meia a sua carne grita, a memória do velho homem vem, a memória, a memória do passado vem e você precisa dizer não para essas tentações. Você ainda vai ficar criando mais ferramenta pro diabo? Ainda vai ficar criando mais ambientes. Eu costumo sempre dizer, um cristão maduro, meu irmão, ele não foge do mal, ele foge da aparência do mal. Ele foge da aparência do mal para não ter nem que lidar com o mal. Eu não tenho problema de ser taxado de não forte espiritualmente, de não muito ungido, porque eu não brinco com os meus olhos, porque eu não me exponho ao pecado. Eu estou escondido em Jesus, meu irmão. Como eu disse para você, santidade não é apenas dizer não para o pecado, correr do pecado, é correr para Jesus. Padrão maravilhoso de santidade, um excelente exemplo é um homem chamado Enoque. Ele não só disse não para o pecado, mas ele andou com Deus. Enoque andou com Deus até que Enoque já não era mais, Deus o tomou. Eu quero andar com Deus, meu irmão. Justificação é um dom imutável. Aconteceu lá no seu espírito e não tem como você ser mais justo no seu espírito ou menos justo, porque a sua justificação é um dom, é um presente de Cristo. Você é justo porque Cristo foi por você, você recebeu isso. Não dá para ser mais justo ou menos justo, menos justo no seu espírito. Você recebeu, tá aí. Agora, santificação, santificação tem níveis. quando nós vamos lá para o templo da velha aliança, a qual hoje nós somos a plenitude disso, o templo de Deus, a velha aliança da figura, quando nós vamos para a figura, nós vamos ver lá, átrio, santo lugar e santíssimo, três níveis, átrio, santo lugar e santíssimo, tem gente que é átrio, tem gente que é santo lugar, tem gente que é santíssimo, eu quero ser santíssimo, meu irmão, Eu quero dar a minha vida totalmente em devoção a Deus. Amém. Enquanto eu estava escrevendo essa parte do sermão, aconteceu algo muito muito interessante. Eu estava falando sobre Enoque aqui, que não apenas fugia do pecado, mas queria andar com Deus, e quando eu falava isso, gente, eu estava no meu gabinete, no escritório, de repente a porta abriu e o Winto. O Winto veio chorando, me deu um abraço, e começou a me agradecer, obrigado por tudo, pastor. Obrigado por tudo. Eu escrevi algo aqui. Quando ele saiu com os, com os com os olhos cheios de lágrimas. Quanto maior foi a vida de pecado, maior a devoção a Deus. Quando eu tava escrevendo isso aqui sobre santificação, o into entrou chorando dizendo Obrigado por tudo aquilo pastor que você tem ministrado na minha vida. Fome de Deus, meu irmão. Fome de Deus. Qual perversa foi a sua vida que hoje na mesma proporção que você andou distante de Deus, você ande com Deus. A Bíblia diz que aquele que foi muito perdoado, muito ama Aquele que tem muita consciência do quanto ele foi amado, perdoado por Deus, mais ele vai devolver a Deus. Eu quero ter a consciência do quão perdoado eu fui, meu irmão, porque eu quero amar a Deus intensamente. Tiago 3:13. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano. mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Não adianta, meu irmão, você gritar alto que você é um rei nessa terra e andar como um miserável. É verdade que começa com a boca, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós confessamos a palavra e o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. E a palavra vai entrando... vai gerando fé, a fé traz sinais e maravilhas, vai nos transformando, os sinais vão acontecendo, os frutos vão vão vindo, mas você não pode passar o resto da sua vida só gritando que você é um rei e andando como um miserável. Você precisa realmente andar como um rei nessa terra, reinando não só sobre o pecado, sobre a miséria, sobre a pobreza, reinando também sobre o pecado. Concluímos então, meu irmão, que o calcanhar de Aquiles dos reis é o orgulho. É em algum momento dizer eu posso, eu faço e eu consigo sozinho. Que você sempre diga numa mentalidade de justificação: eu posso, eu consigo, eu tenho. Por quê? Porque primariamente eu tenho o Senhor. Ele é a fonte de todas as bênçãos da minha vida. Ele é o meu segredo. Ele é o meu segredo, ele é a minha fonte de vida. Se eu for arrancado da fonte, se eu for retirado da fonte, é uma questão de tempo eu começar a secar. Eu comecei no Senhor, quero permanecer no Senhor e terminar no Senhor. A coroa que eu recebi, o governo que eu recebi, um dia eu quero colocar os pés de Jesus e ouvir dele: servo bom e fiel. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a vida que eu quero ter. No nome de Jesus, meu irmão, que você saia daqui essa noite hoje, reinando sobre tudo, inclusive sobre o pecado. Que você se sujeite debaixo da poderosa mão de Deus, e que a graça de Deus agora, em nome de Jesus, venha sobre você, te fortalecendo, quebrando todo o jugo agora de escravidão, em nome de Jesus, se existe uma área da sua vida, que você está sendo escravizado, talvez na pornografia, talvez na mentira, talvez na maledicência, eu não sei qual área, quem sabe uma dependência química, um vício de alguma coisa, em nome de Jesus, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela vem e ela despedaça todo o jugo, ela quebra as correntes, que a unção de Deus venha sobre você agora, quebrando todas as correntes, é o nome de Jesus, quebrando todo o jugo quebrando todo o peso, liberando você para voar, liberando você para fluir, no nome de Jesus, chega chega de ser governado por aquilo que Jesus já te deu vitória Jesus te deu vitória sobre o pecado meu irmão, Jesus te deu vitória sobre o pecado Você não precisa mais provar nada pro pecado. Você já o venceu, permanece em Jesus, que você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus, seja livre agora, em nome de Jesus. Pastor, eu não posso, eu não consigo, não dá. Ei, meu irmão, eu não tô perguntando se você sente em você a habilidade para lidar com isso. Eu estou te perguntando, pode crer? Pode crer? E Jesus disse um dia e está dizendo agora, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Eu só estou te perguntando se você crer, meu irmão. Se você crer em nome de Jesus, receba a glória de Deus, se libertando agora, de uma vez por todas, em o um nome de Jesus. Quando você acordar amanhã de manhã, se lembre do fogo de Deus que você sentiu agora. Se lembre da revelação que queimou no seu coração, que você é livre do pecado. E quando ele bater de novo na porta do seu coração, diga para ele, você já foi vencido há mais de dois mil anos na cruz. Você já foi derrotado e eu venci com Cristo Jesus. Estou assentado com Ele nas regiões celestiais, governando sobre você, pecado. Você não tem mais controle sobre mim. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. No nome de Jesus.